0: Medienku, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Medienkuh. Heute mal wieder mit einem Interview. Wir haben euch ja mehr Interviews versprochen auf unserer Patreon-Seite, beziehungsweise ihr habt genügend Geld investiert und in die Hand genommen, damit wir jetzt mehr Interviews machen müssen, dürfen, sollen können. Und ähm, wir haben durch Zufall eigentlich entdeckt, die ganzen Gäste, die wir anfragen, also fast alle, haben eins gemeinsam. Es sind eigentlich alles Leute, die irgendwie was mit Crowdfunding zu tun haben. Also wir ja letztlich auch, seit Patreon eben. Und äh, deswegen eröffnen wir heute mit einem alten Bekannten, nämlich zum einen Erik Hordes. Hallo.
1: Ja, hi, servus.
0: Und Alexander König. Hi.
1: Schönen guten Abend.
0: Ihr beide habt nämlich zusammen ein traditionelles äh, Kickstarter-Projekt würde man sagen, aber sagen wir Crowdfunding, denn es ist ja eine andere Seite in Deutschland, nämlich Start Next, glaube ich, habt ihr euch ausgesucht.
2: Genau, Start Next.
0: Genau. Und äh, ihr wollt einen Film drehen. Erik hat ja schon mal seinen Film Der Gründer hier vorgestellt. Und das hier geht auch so ein bisschen in die Trash-Ecke. Ist auf jeden Fall sehr trashig inspiriert, wenn ich jetzt noch richtig Erinnerung habe, und nennt sich Goblin 2.
2: Genau, es ist trashig inspiriert durch den Film Troll 2. Wir schlagen da jetzt aber einen ganz anderen Weg ein. Der Gründer war ja sehr trashig, weil das Vorbild Hornauer und Telemedial natürlich äh, Real Trash war. <lacht> also war es Satire, der Gründer. Bei Goblins mhm. war es aber ein bisschen anders. Wir legen da eher den Wert drauf, einen um tatsächlich coolen äh, Horror-Komödien-Mix zu machen, den man auch in den 80ern gedreht hätte können. Also wie zum Beispiel Fright Night... Sagt ja bestimmt jeden was aus den 80er-Jahren oder Fright Night 2. So in ja. dem Stil eher.
0: Erinnert mich auch so ein bisschen an Tales from the Crypt, wenn ich mich jetzt nicht komplett
2: Ja, 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 doch, stimmt, genau. Ja.
0: Nur vielleicht nicht ganz so brutal.
1: <lacht> Na, doch, er wird sehr brutal, der Film. Ja, wird schon brutal werden, auf jeden
0: Fall. Tatsächlich.
1: Ja, es wird ein Mix werden aus verschiedenen äh, Stilelementen. Also wir wollen äh, die, das eine Komödie machen auf der einen Seite. Wir wir haben sehr witzige Elemente drin, aber wir haben natürlich auch sehr brutale Elemente drin, weil der Troll, äh, mit dem ist nicht so zu spaßen auf jeden Fall.
0: Okay, das ist das Lustige. Also Zum zum einen, ihr habt einen Troll drin, der Film nennt sich aber Goblin.
2: (lacht) Ja, genau. Das ist ja der Witz von Troll 2. Ähm, Troll 2, muss man wissen, wurde gedreht aufgrund des Erfolges des Films Troll. Nur mhm. hat dann nicht die damalige Produktionsfirma diesen Troll 2 gedreht, sondern ein italienischer Regisseur hat äh, Komparsen gecastet und hat diese dann zu den Hauptdarstellern gemacht und ist dann einfach nur auf, die Troll, äh, auf den Troll-Erfolg aufgesprungen. Sein Film hieß eigentlich Goblin. Das war das, der Arbeitstitel. Und im Film wird auch nur über Goblins gesprochen. Bei uns im Film ist es so, wir drehen Goblin 2 und es kommt ein Troll vor. <lacht>
0: Es ist so logisch, dass es schon wieder keinen Sinn ergibt. (lacht) (lacht) Aber sehr schön. Und was ich jetzt auf den ersten Blick, was ja jedem auffallen muss, was was mir richtig gut gefällt, ist, dass ihr so viele bekannte deutsche Namen, aber nicht nur deutsche Namen, drin habt. Äh, Natürlich, äh, was direkt ins Auge sticht, ist Eva Habermann, Hm. die ja dem dem Trash-Liebhaber vor allen Dingen durch Lex bekannt ist. Genau,
2: Lex, The Dark Zone.
0: Und neben Eva Habermann natürlich der alte bekannte Helmut Kraus, der äh, Immer, immer wieder der Nachbar von, äh, von Peter Lustig, natürlich, äh, bei Löwenzahn. No, ältest, natürlich. Ältester
2: Seriendarsteller Deutschlands, nebenbei. Be- Tatsächlich? Ja.
0: Also, also in, in seiner Rolle.
2: Der, in seiner Rolle, genau.
0: Und da, das ist auch Löwenzahn dann, ne? Ja. Das ist schon krass. Muss man ganz ehrlich sagen. Und natürlich äh, bekannt durch seine Synchronarbeit, fantastische Stimme, hat ja damals äh, durch den Kontakt mit dir auch dankenswerterweise für unseren Geburtstag, glaube ich, das Intro gesprochen in Pulp Fiction-Manier. Ja, genau. Auch wenn Samuel L. Jackson, glaube ich, normalerweise nicht sein Schauspieler ist. Da hat er einfach mal ein bisschen Glück gehabt. Ja, Helmut Ähm, hat den
2: nur in den den Tarantino-Filmen gesprochen.
0: Ja, also ich glaube, bei bei Pulp Fiction war es tatsächlich so, dass irgendwie der normale Synchronsprecher, dessen Namen mir schon wieder entfallen ist, äh, krank war. Ich glaube, das war tatsächlich der, der Fall in dem Fall. Aber äh, wenn man schon einen Ersatz sucht, ne, dann ist das definitiv der Beste, den man finden kann. Ähm, und äh, er spricht ja jetzt euer, in eurem äh, Start-Next-Video auch direkt äh, mal wieder den Erzähler. Ja, genau. Das wunderbar. Wer von euch beiden hat den Text geschrieben, den er da am Anfang spricht?
2: Den haben wir zusammengeschrieben. Äh, aufgrund eines alten Gedichtes. Man muss ja dazu wissen, die Geschichte, auf der der Film basiert, ist eine Sage aus
1: Baden-Baden.
0: Also komplett äh, echt, in Anführungszeichen. Genau,
1: genau. Also mh, die Geschichte ist schon über 700 Jahre alt. Und äh, mhm. ich kann es ja mal kurz zum Reißen. Es geht darum, dass äh, ein alter Junker, der auf dem Schloss Hohenbaden gelebt hat, des nächtens immer äh, seinen Weg zu seiner Frau finden musste. Die hat natürlich durch den Wald geführt. Und eines Nachts ist ihm dort eine geisterhafte Frauenerscheinung ähm, aufgefallen und er ist hingegangen, war zwar verängstigt, aber hat, äh, war trotzdem interessiert. Und, ähm, wie,
0: wie immer, wie im normal. Ja klar, klar, natürlich.
1: Und, aber immer wenn er zu dieser Frau hin wollte, hat die sich aufgelöst in Luft aufgelöst, war also nicht mehr vorhanden.
0: Oh w- wird immer echter, die Geschichte.
1: <lacht> ja und das Ding war, ähm,
2: die Frau hat ihm keine Ruhe mehr gelassen und er ist zum Kastellan des Schlosses gegangen. Der hat ihn aber davor gewarnt, jemals dort wieder hinzugehen, weil nach alten Legenden dort heidnische Opfer er- erbracht wurden für eine heidnische Göttin. Und dieser mhm. Junker, also der Ritter Burkhard Keller, war aber nicht abergläubisch und hat dann direkt nach dieser Frau gesucht und hat an der Stelle gegraben. Und er hat eine Statue gefunden, und äh, eine Frauenstatue, und die fand er so schön, die fand er so bezaubernd. Die ist dann lebendig geworden und hat ihm seinen Atem und seine Jugend ausgesaugt. Am nächsten Morgen wurde er dann gefunden.
0: Mhm.
1: Dieser Ritter? Ja, er war tot und äh, heute steht immer noch. <lacht> 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 ich glaube,
0: das sind dem Ganzen so ein bisschen die Dramatik, er war tot, ne?
1: <lacht> ja, er war tot und die Frau war weg, die Steinstatue. Mhm. Genau, die war weg. Und äh, an der Stelle, wo er gefunden wurde, steht heute immer noch, also tatsächlich ein steinernes Kreuz mit seinem Namen drauf, Burkhard Keller. Und das wird auch einer der Drehorte werden. Also praktisch ein Original-Relikt. 700 Jahre alt, ist
2: auch riesig groß. Das ist so circa 1,60 groß und relativ breit. Ja, steht da. Und irgendwas Wahres ist ja dann an dieser Geschichte. Nur weiß man nicht, was war das? War es eine Geisterfrau? Wir glauben, es war ein Troll. Weil Trolle sind ja Wechselbälger,
0: Mhm. Formwandler.
2: Ja, das kann nur das sein.
0: Hätte natürlich auch noch ein Suckebus sein können, aber... Trolle assoziiert man jetzt auch eher mit Steinfiguren.
2: Ja, aber der Succubus, das ist auch ein großes Thema des Filmes, weil wir mischen ja einiges. Das ist mhm. unser Troll auch. Der verfügt über eine Tarnkappe, die er mit <lacht> äh, Kati Karchenbauer zusammen erstellt im Film. <lacht>
0: bitte bitte sag mir, dass Kati Karenbauer aus sich selbst spielt. <lacht>
2: ja, ja Kati Kachenbauer spielt die tollpatschige Cousine Helga Wolf. Okay. Also es ist auch mal eher eine untypischere Rolle, sage ich jetzt mal, für Kati, weil die meisten erwarten von Kati so die harte Hardcore-Frau, äh, Lesbe, Knast, kn- äh, Knastschwester.
0: Ist Kneipenschlägerei in Cloud Atlas.
2: Genau, ist in unserem <lacht> Film anders. Man könnte es vergleichen, wenn man jetzt unbedingt einen Vergleich ziehen will, ist die Rolle eher angelegt wie die von Pierre Richard in, in ähm, Der Pechvogel. Also sie okay. ist ein Tollpatsch ohnegleichen.
0: Ja, ist wirklich überraschend, aber Kathi Karrenbauer kann ja mehr als nur die eine Rolle, für die sie bekannt geworden ist, das ist ja klar.
2: Ja klar, das ist eine erstklassige Schauspielerin.
0: Eben. Ähm, bin ich gerade verwirrt, jetzt ich Flashbacks an ihr Album, komischerweise, warum auch immer. <lacht> ähm,
1: das sind doch sehr schöne Lieder.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber das, da mischt ihr aber wirklich alles. Wenn wir noch Tarnkappe reinschmeißen, dann sind wir ja schon fast beim lungenlied angekommen. Ist ja wirklich ein ziemlich wilder Mix, muss man sagen.
2: Es ist ein wilder Mix. Äh, Es ist ja auch der erste, na wie sagen wir, der erste französische Film mit deutschen Schauspielern, der auf Englisch gedreht wird.
0: Warum nicht? (lacht) (lacht) Wieso ist es ein französischer Film? Weil er in Frankreich dann gedreht wird? Nee. Nee. Quatsch. Nee, nee, der Film spielt ja in
2: Baden-Baden komplett.
0: Genau, eben. Warum ist es ein französischer Film?
2: Ja, das ist ein französischer Film, weil wir in dem französischen Stil drehen. Viele kennen ah. ja den äh, Film Die Besucher oder die Zeitritter, die Fortsetzung von der Besucher ja. mit mit Gera- äh, nicht Petit, mit, mit äh, Jean mhm. Reno und Christian Clavier.
0: Genau, mhm. das Vor allem der erste sehr, sehr gut.
1: Der ist richtig geil. Ja.
0: ja. Und gut geschrieben. Aber und das ist so der Stil, auf den man sich da einlassen muss.
1: Genau, genau. Also wir wollen das in diesem Stil halt halten. Also das wird äh, Recht schneller Film werden. Weil sehr dynamisch. Ja, genau, sehr dynamisch. Und äh, wir haben viele, viele Einflüsse eben auch von, von diesen Filmen erhalten und dementsprechend äh, wird es eben auch werden.
2: Also auch zum Aber Beispiel
1: so der Wortwitz oder äh, die
2: Kameraführung, diese sehr vielen Schnitte im Film, um die Dynamik auch zu erhalten. Und äh, die Spielweise der Schauspieler. Wenn man da mal genau drauf guckt, ist es eine sehr spezielle Spielweise, die es jetzt im deutschen Film gar nicht gibt. Im deutschen Film geht alles sehr, na, sage ich mal, relax. Oder man geht ruhig an die Sache ran, hat langsam, eine langsamere Art zu sprechen. Bei den Besuchern ist es ja so, dass da folgt ja ratzfatz, Schlag auf Schlag. Äh, äh, alles auf das Nächste irgendwie. Es ist sehr schnell. Die, Mimik sind, die Mimiken sind krass. Die gestikulieren mhm. äh, äh, auch stark mit den Händen mit dem Körper, also da spielt der ganze Körper mit und nicht nur irgendwie ein trauriges Gesicht und ein trauriger Text und vielleicht noch so eine traurige, ja, äh, Piano-Musik im Hintergrund.
0: Ja, also was jetzt Bildsprache und Geschwindigkeit angeht, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also es ist mir vorher gar nie so richtig aufgefallen, aber das geht ja zurück, mindestens bis Louis de Finet. Genau. Ähm, und selbst wenn ich mir dann die Filme angucke, die Luc Besson damals produziert hat, die Taxi-Filme, die Originalfilme, die waren ja auch so. Die waren auch irre schnell geschnitten, was ja auch zum Thema gepasst hat. Hm. Und äh, ja, das, das stelle ich mir eigentlich sehr schön vor. Nur ich war jetzt überrascht, weil für mich heißt ähm, ist, es ja, ist ja dieses dieser Schwachsinn, wenn man sagt, ein, ein französischer Film heißt das ja meistens, dass das meiste Geld aus Frankreich kommt. Und das hätte jetzt überhaupt nicht zum Crowdfunding gepasst wiederum. Ja. Äh, ich ich halte es auch immer für sehr schwachsinnig. Das ist genauso wie wenn Deutschland dann wieder beim auslands dabei ist, obwohl alle Kreativen aus Österreich sind. Das verstehe ich dann auch nie. Aber irgendwo muss man es ja entscheiden. Ja, stimmt. Äh, warum dreht ihr ihn auf Englisch? Wäre dann direkt meine Frage, nächste Frage. Weil ich sehe fast nur deutsche Namen jetzt und äh, das überrascht mich dann so ein bisschen. Ja,
1: sag du mal. Es bekommt bekommt einfach einen ganz anderen Look, auch direkt schon mal für den deutschen Markt. Aber es ist natürlich auch dann international vermarktbar. Das sind halt so die Hintergründe. Und wir wollen den Film halt auch synchronisieren auf jeden Fall. Da haben wir ja bekannte Schauspieler in der Hinterhand Hinterhand und äh, es war ja schon auch beim Gründer so. Das war ja schon da ein Stilmittel und das wollen wir auf jeden Fall fortsetzen.
2: Genau, weil da wird ja ein ganz eigener Look erzeugt, wenn man sich jetzt einen deutschen Film, der mit O-Ton läuft, anschaut, angenommen jetzt äh, ein hypothetisches Szenario, ist ein Science-Fiction-Film und Hannelore äh, Ostermann geht raus, den Müll rausbringen und da erscheint ein UFO und drei Außerirdische steigen aus, überfallen die Und diese Hannelore erzählt es dann ihrem Mann oder ihrem Psychiater und spricht einfach Deutsch. Du nimmst es dieser Frau in einem deutschen Film einfach nicht ab, dass die dann von drei Aliens erzählt, einem gigantischen Raumschiff, Laserstrahlen. Das wirkt einfach nicht, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach in dem Fall.
0: Gut, aber ihr synchronisiert ihn dann noch mal Deutsch nach und auch noch mal Englisch? Nee,
2: wir synchronisieren, also er wird ja auf Englisch gedreht im O-Ton und wir synchronisieren ihn dann auf Deutsch.
1: Um, okay, um, um auch halt
2: speziell die Stimmen einzusetzen, weil in, in der Synchro ist es auch so, dass die Synchronsprecher oder die Synchronschauspieler nochmal ganz anders an die Rollen rangehen, ähm, wie es jetzt in der Originalszenerie sein
1: werde.
0: Ja klar, du kannst nochmal äh, quasi noch einen Take drauflegen, wenn, vor allen Dingen wenn du dich selbst synchronisierst und sagst, okay, an dem Tag war ich jetzt stimmlich nicht so ganz da und äh, ich konzentriere mich jetzt vor allen Dingen darauf, wie meine Stimme aussieht, ist völlig egal, wie ich im Studio aussehe. Und äh, ich nehme an, dass vor allen Dingen Helmut Kraus das eigentlich auch sehr willkommen heißt.
2: Klar, und es kommt aber auch auch auf noch was an. Ähm, Wie schon gesagt, im Deutschen, äh, es würde einfach nicht wirken oder lächerlich wirken, wenn äh, jetzt die Deutschen Overacting machen würden und das auch noch in Deutsch. Das würde total bekloppt aussehen. Wenn du es aber auf Englisch machst, wo du den Mund sowieso ziemlich weit aufmachst praktisch und und wo es dann zum Spiel passt, also zu so einer Art französischen oder oder amerikanischen Spiel, da passt es dann besser, das zu synchronisieren. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich glaube ja, aber ich muss es mir wirklich angucken, wenn ihr fertig seid. Ja. (lacht) Es ist schwierig, sich vorzustellen, aber ihr seid da ja auch mehr in der Materie drin. Ähm, Wann habt ihr euch denn dazu entschlossen jetzt äh, Crowdfunding als Finanzierungsmethode zu wählen.
1: Das ist schon ein gutes Jahr her. Wir also mhm. haben uns natürlich informiert, was es dann so für Möglichkeiten gibt. Und äh, da das ja auch ein Gemeinschaftsprojekt sowieso werden wird, weil ja viele Leute dabei sind, auch, auch ähm, Freunde von uns, die, die auch äh, dann Profi Profis sind im Film- und Fernsehbereich, dementsprechend ja, war das vor einem Jahr. Und äh, genau, so ist es. Okay. Ja.
0: Ist, ist Ja. Ist ja klar, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und äh, wenn die traditionellen Methoden heißt, ja immer, ich muss die Idee irgendeinem Geldgeber verkaufen. Und so eine Idee wie Goblin 2 verkauft sich jetzt nicht mal eben so. Da, das ist ja schon klar. Ähm, Start Next ist jetzt die Plattform, die ihr euch ausgesucht habt. Ist, glaube ich, auch die bekannteste deutsche. Genau. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Und, und euer Ziel sind 50.000 Euro.
2: Ja, das ist, das war das Ding, ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgesteckt. Wir stehen jetzt momentan bei 11.000 Euro knapp, äh, Mhm. haben noch 17 Tage Zeit. Das Ding ist halt, wie willst du einen Film drehen? Ja, klar. Ich war mir da auch anfangs noch nicht so sicher und Alex jetzt auch nicht. Wie viel machen wir da rein? 10.000 ja gut, dann hätten wir 10.000 gehabt. Aber so ein Film kostet ja tatsächlich auch echt viel. Äh, Bedenken viel auch gar nicht. Die Leute müssen hergeschafft werden. Vor allem, wenn wir jetzt einen Baden-Baden drehen. Der eine kommt aus Berlin, der nächste aus Hamburg, dann äh, einer aus Prag. Also ganz viele Leute aus unterschiedlichen Orten, die müssen dann auch noch übernachten. Da muss dann auch noch dafür gesorgt werden, dass die Essen trinken, dass die sich wohlfühlen. Weil denen kannst du es ja nicht alles selber irgendwie äh, zu Lasten tragen, äh, die Lasten tragen lassen. Weil die spielen ja schon praktisch mit, geben da ihren künstlerischen Einsatz und auch viele ihren Namen her, äh, um das Projekt auch bekannt zu machen. Muss man ja auch ganz ganz klar sagen. Und mhm. da muss halt gucken, dass du die Leute auch versorgst. Ganz wichtig. Und die Technik, Schminke, äh, äh, Friseure, dann die Technikleute, ähm, die ganzen Leute, die, ähm, die Schauspieler hin und her kutschieren. Das muss ja alles geregelt sein.
0: Ja, also mich überrascht es jetzt nicht, dass ihr 50.000 angesetzt habt, im Sinne von, es ist so viel Geld, sondern ich habe immer in Erinnerung, dass ich, keine Ahnung, 2007, 2005 irgendwann ich war mehrfach da auf dem max ophüls war in Saarbrücken, mhm. dem Filmfestival, und da hat dann irgendwann eine Regisseurin, die eben traditionell das gelernt hat, hat es eben studiert und so weiter und so fort. Und danach natürlich mehrfach Filme ins Kino gebracht und sich auch immer traditionell um Geldgeber bemüht hat gesagt, mittlerweile gilt in Deutschland auch ein 3-Millionen-Film fast schon als Low-Budget. Und äh, da sind 50.000 im Vergleich eben mehr dieses, gut, wenn es man zu so 50.000 hinkriegt, gut, Freut mich. Ich bin persönlich froh, wenn das auch mit niedrigerem Budget gehen kann. Und äh, was war das da schon wieder für ein Geräusch? Habt ihr das auch gehört?
2: Ja, das war ein Goblin.
0: Gut, <lacht> nee jetzt.
2: War, da hat sich jemand mit dem Messenger irgendwie gerade bei mir eingeloggt. Moment, den muss ich mal hier übers iPhone ausmachen.
0: Ja, tu das. Das war jetzt das dritte Mal und ich habe mich schon Angst gemacht, dass die Aufzeichnung komplett im Eimer ist.
2: So, jetzt müsste es weg sein. Ist aus.
0: Ich sag dir Bescheid, wenn ich es nochmal höre. Äh. Vib- Vibration oder was?
2: Ja, Vibration.
0: Gut, das beruhigt mich ehrlich mm. gesagt. Es <lacht> ist offensichtlich nicht aus.
2: Oh, warte, <lacht> hab ich da was falsch gemacht? So, warte. Ah, da hat gerade jemand eine Rolle gebucht bei uns. Das war jetzt diese Nachricht.
0: Ja, dann lassen wir das auf jeden Fall drin. <lacht> <lacht>
2: Aber warte, ich muss ihn jetzt wirklich ausschalten, dass es nicht mehr kommt. Das ist so ärgerlich, seit dieser neue Facebook-Messenger. Ah, App-Ton aus, App-Vibration aus. So, jetzt. Jetzt hörst du uns wieder ohne Vibration.
0: Alles in Ordnung. Ähm wie zufrieden seid ihr mit dem aktuellen Stand? So grob zwei Wochen sind es noch und euch fehlen eigentlich noch so vier Fünftel fast vom, von der Gesamtsumme?
2: Also machen wollen was und tun was auf jeden Fall. Nächstes Jahr, mhm. die, der Dreh beginnt ja im Mai. Ähm, da haben wir ja schon einiges mit dabei. Es sind Mini-Producer dabei. Viele wollen die DVDs, Blu-Ray-Vorbestellungen, ähm, Poster, auch ein paar äh, Statistenrollen oder Kleindarstellerrollen. Die wollen ja auch alle, dass der Film gedreht wird, dass er funktioniert und wie gesagt, die sind jetzt alle auch schon wild mit äh, bei uns, mit im Team, wir interagieren auch schon die ganze Zeit, kommunizieren und die stehen halt alle dahinter und wir drehen es auf jeden Fall.
1: Genau, also die Sache ist halt, hier sind einfach so viele Leute mittlerweile mit einer großen Begeisterung dabei und stehen hinter der Sache, dass wir das auf jeden Fall drehen werden.
0: Ja, das ist eigentlich das Positivste, was man machen kann, da stellt sich mir aber dann auch die Frage, ich will gar, das ist jetzt auch nicht als Kritik gemeint, sondern mehr die Frage, wie Start Next in dem Moment funktioniert. Könntet ihr theoretisch hingehen, weil ihr den Film so oder so dreht und einfach die Frist verlängern und sagen, ihr könnt uns während den Dreharbeiten noch unterstützen? Ich glaube, das geht ihr dann- nicht.
2: Das geht nicht, weil äh, wir hatten das Ziel auf 90 Tage gesetzt, also die ja. Frist und höher geht's gar nicht.
0: Okay. Würde, könnte man halt theoretisch einfach nochmal eine neue Aktion starten, unterstützt die Dreharbeiten während sie laufen, aber da kann man natürlich keine Statistenrollen mehr buchen dann. Man könnte aber weiterhin Blu-Rays oder die VDs vorbestellen.
2: Das würde gehen, klar.
0: Ja, Auch interessant eigentlich. Weil die Sache mit der zeitlichen Frist ist ja auch immer das Schwierige. Wir, wir sind ja jetzt immer in Sachen involviert, wo es heißt, wir brauchen eine monatliche Zahlung, weil wir ein laufendes Projekt haben und das hier ist ja ganz traditionell, wir wollen was fertigstellen und dann äh, ist das Produkt am Schluss da. Ähm, Ihr habt sehr viele von diesen Dankeschöns äh, an Stufen drin. Das sind ist, ist sehr, sehr viele äh, Stufen. Ich bin auch gerade sehr, sehr verwirrt, weil es so viel ist. Haupt, Hauptsponsor und Super-Product-Placement für 40.000 Euro. Genau. Ähm, den habt ihr noch nicht gefunden.
2: Nee, der, der will sich noch melden.
0: Der will <lacht> sich noch melden. Sehr schön. Der Herr äh, Hornauer meldet sich dann noch. <lacht>
2: Ja, das das wär's ja wirklich doof. Aber <lacht> da müssten wir es wirklich wie bei Ed Wood machen, weil ich denke mal, wenn er uns finanziert, dann will er auch, dass wir uns alle telemedial taufen lassen in so einem riesen Becken. <lacht> <lacht>
0: genau. Yes, das würde ich persönlich der würde ich persönlich gerne beiwohnen, ja. wenn ich ehrlich bin. <lacht> Ach ja. Du bist natürlich toll. herzlich
1: eingeladen dabei zu sein. <lacht>
0: Bei eurer Taufe. Das freut mich sehr. Ich bin dann telemedialer Taufpate. Ja, du,
1: wirst, du, du wirst dann auch getauft natürlich.
0: Nein, auf keinen Fall. Das mir reicht eine Taufe in meinem Leben.
1: Ach, der Honor
2: wird, wenn er im Becken steht, das Wasser einfach rausspritzen auf dich.
0: Du willst nicht wissen, was ich mir jetzt gerade vorgestellt habe, ne? nee. Also von daher. Sehr schön, sehr schön. Ach. Ja, aber was ich sehr schön finde, ist, dass hier noch viele Rollen auch äh, gebucht werden können quasi, was mir direkt ins Auge sticht, ist die Rolle des Anthropologen Pascal, der wahrscheinlich so eine schöne Exposition-Funktion hat, wo er sagt, oh ja, das ist ganz klar, das ist hier aus dem vierten Jahrhundert, irgendwie sowas erzählt.
2: Ja, so in die Richtung geht es, aber da kommt... Da gibt es noch ein paar spezielle Sachen. Man muss sagen, ähm, wir arbeiten jetzt ja echt schon lang an diesem Drehbuch, und zwar schon seit zwei Wochen. <lacht> nee, es, <lacht> es ist schon lange jetzt fertiggestellt. Wir haben so circa ein Jahr dran gearbeitet und haben auch geguckt, dass die Dialoge sehr speziell sind.
0: Da ist er, der Herr Ruft jetzt an.
2: Ich Moment, äh, ich gehe mal ran. <lacht> und schauen, <wer> da ist. <lacht> Aber gern. Hallo? Ach, Herr Hornauer. Moment, ich, ich rufe sie später zurück. Ich melde mich ab. Ciao. Nein, es war natürlich nicht der Horner, es war meine Mama.
0: Sie wird sich gefreut haben, dass du sie nicht erkannt hast. Aber lieben Gruß.
2: Ja, die ist schon, okay. schon gerade aufgelegt.
0: Dann, dann das hier, das fasziniert mich, dass ihr das noch nicht verkauft bekommen habt. Abendessen mit Eva Habermann, zweimal.
2: Ja. Für
0: 300 Euro. Da hättest du doch in den Ganz ehrlich, vor zehn Jahren hätten Für euch, 300? Es steht hier für 300 Euro. Ist das zu günstig? Dann müsstest du es schnell korrigieren. Nö,
2: nee, aber ich weiß nicht. Ähm, wir, haben das, wir haben vorhin ja ein paar Sachen reingestellt. Du musst mal aktualisieren.
0: Okay. Bei mir steht 300 Euro. Ich aktualisiere mal. Also ist schon ein bisschen her jetzt natürlich. Äh, kleine Stelle. Roh, Abendessen mit Helmut Kraus steht da mit 900 Euro. Jetzt muss ich das andere Abendessen noch suchen. Der kostet jetzt 1.650 Euro.
2: Ja, so schnell steigt es.
0: <lacht> hätte ich, hätte ich dann schnell auf jetzt unterstützen geklickt. Ne? Hätte ich es danach noch mal für 900 mit, mit Gewinn verkaufen können.
2: Nee, da ist ja nicht nur ein Abendessen dabei. Das wird im speziellen Lokal. Ja, wenn man, wenn man diese Dankeschöns aufklappt, stehen ja noch die ganzen mhm. Zusätze da drin. Da ah, ist zum okay. Beispiel mit, ähm, da ist ein Fotograf mit dabei für diesen Abend. Mhm. Äh, mit schönem Licht, mit allem drum und dran, wird dann eine Fotoserie dann schießen für den oder diejenigen, die das Abendessen bucht. Das geht dann anderthalb Stunden. Also da unterhält man sich zum Beispiel mit Eva oder mit Helmut, tauscht sich irgendwie aus, kann selbst auch Fotos machen und kriegt dann halt prof- ein professionelles Shooting mit nach Hause auf DVD. Das
0: ist doch schön. Also bei beiden stelle ich mir das sehr interessant vor, die haben beide viel zu erzählen und sind interessante Menschen, jetzt ganz unabhängig davon, ob man sagt, boah, Eva Habermann, in die war ich mal vor 15 Jahren verknallt, davon gibt es ja auch viele, glaube ich, dass die beiden einfach genug erlebt haben und äh, sympathisch genug sind, dass das ein schöner Abend wird. Und äh, bei Helmut, glaube ich, lacht man auch sehr viel.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber du auch bei Eva, wir haben sie jetzt ja schon ein paar Mal getroffen und das ist so eine liebe, nette, witzige, interessante Frau. Äh, Es ist der Wahnsinn. Man denkt ja oft, ah, okay, das ist die Schnulzendarstellerin, aber nee, man, na doch, ist ja wirklich so, sie hat ja viel Rosamunde Pilcher gemacht.
0: Ja, für für mich ist sie einfach eine arbeitende deutsche Schauspielerin, da kann man sich eben nicht immer aussuchen, was man macht.
2: Ja, ist so, ist so, weil wenn du jetzt nur ablehnen würdest, glaube ich, hätte es dann auch den Beruf verfehlt. Weil es ist ja, wie es im Leben ist, wer kann sich schon alles aussuchen.
0: Wie war die Anekdote, ich ich glaube von Michael Caine, der in äh, Der Weiße High 4, glaube ich, mitgespielt hat? wo er dann mal gefragt wurde, warum hat er den Mist denn gemacht? Und dann gesagt, der Film hat mir ein sehr schönes Haus bezahlt. Ja, das ist Muss man auch mal so sehen.
2: Ja, bei Goblin ist es ja so, Eva sagt ja selbst, es ist ihre Traumrolle, sie hat das Buch gelesen, findet das ganze Ding geil. Und das ist ja praktisch eher, ähm, wie kann man sagen, ein, ich will es unbedingt, Projekt also äh, da geht's nicht um Geld oder sonst was, sondern da ist er eben von der Story überzeugt, von der Figur überzeugt und von dem Film und will es machen und das ist halt das Geile, ähm, weil so sind wir ja an alle rangetreten, an alle Schauspieler, die wir dafür gewinnen wollten und haben die auch schon beim Schreiben, teilweise einige noch ohne sie zu fragen, einfach schon mit integriert in die Geschichte, denen praktisch die Rolle auf, auf den Leib geschrieben und es hat bisher jedem gefallen.
0: Da habt ihr echt Glück, aber dieses auf den Leib schreiben ist ja auch eine von den uralten Drehbuchregeln, die es da so gibt, egal ob man den hinterher bekommt oder nicht. Aber wenn es in dem Fall klappt, ist natürlich ideal. Mhm. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen, glaube ich, diese, das war so wahrscheinlich für dich so ein persönlicher Erfolg, wo ich auch mit den Augenbrauen nach oben geschlackert habe. Hast du jemand Neues bekommen für den Film? Und zwar, jetzt kann ich den, seinen richtigen Namen nicht aussprechen. Jetzt werde ich, werde ich auch, äh, du hast auch richtig gemacht. Du hast nämlich seine Rolle und dann erst seinen Schauspielernamen, glaube ich, da stehen. <lacht> nämlich die äh, Filmbösewicht Ohum, Bu, wie ist es? Rumburak. Rumburak, Rumburak, Rumburak. Rumburak, ja. Genau. Und wie spricht sich der Schauspieler aus? Jirgi Labus. Sehr schön. Die Märchenbraut, da hat er den gespielt. Ein, böse, ein böser Zauberer war das, oder?
2: Ganz genau. Ja, das ist natürlich vor allem. Ich bin natürlich ein Riesenfan, ich bin aufgewachsen mit Rumburak, erst die Märchenbraut, 13-teilige tschechische Serie mit ihm als bösen Zauberer, dann der Film der Zauberrabe Rumburak.
0: (lacht) Zungenbrecher, sehr schön.
2: Ja, der heißt im Original nur Rumburak, aber die deutschen Titel sind ja immer sehr witzig, deswegen wurde daraus der Zauberrabe Rumburak. Und zehn Jahre später, weil die ganze Serie so erfolgreich war und im NDR hoch und runter lief, jedes Jahr, hat man mhm. eine Fortsetzung gedreht, eine 26-Teilige. Das war, glaube ich, zwischen, drei, nee, zwischen 91 und 94, okay. wo er auch noch mal das letzte Mal den Rumburak gespielt hat. Und wir haben Kontakt mit ihm aufgenommen. Es war sehr witzig. Es hat wirklich sehr lange gedauert, bis ich seine Nummer bekommen habe. Mhm. Dann habe ich ihn angerufen, direkt. War die Mailbox dran. Gut. Irgendwie, der hat noch am Abend später angerufen. Ich wusste da mittlerweile gar nicht hoch, was ist denn das für eine Nummer, was ist denn das für eine komische Vorwahl. Ich gehe dran, ja hallo Hordes. Labus. Und ich, oh. Ich so, oh, ähm, äh, hallo, äh, sprechen Sie Deutsch? Nein. <lacht> <lacht> Und ich, ah, okay, äh, and English? Oh. Ja, dann habe ich wirklich mit Händen und Füßen übers Telefon ihm erklären müssen, was ich eigentlich von ihm will und wer ich bin.
0: Naja, wenn es funktioniert hat, am Schluss ist ja gut.
2: Ja, das Gute ist, ich spreche so ein bisschen Kroatisch und in manchen Wörtern ist es dem Tschechischen gar nicht so unähnlich. Der Regisseur heißt zum Beispiel Regisseur.
0: Ja gut, das könnte jetzt auch wienerisch sein, ne? <lacht> Der Regisseur. Ja, nee, nee,
2: aber du weißt, wie ich meine. Also ich konnte es ihm ja. so in etwa vermitteln. Und wir haben dann ausgemacht, dass eine Dolmetscherin sich bei ihm melden wird. Mhm. Und das ist dann auch geschehen. Und er hatte dann Bedenkzeit gebraucht. Das ganze Prozedere hat dann circa noch mal so einen Monat rum gedauert, bis er dann zugesagt hat, ja, er macht mit, er ist dabei. Und das Geile ist ähm, er ist ja auch schon mittlerweile über 60, ich glaube 63, 64. Mhm. Er sieht aber immer noch frisch aus und wie früher. Also das Einzige, was so ein bisschen gealtert ist, er ist klar, er ist ja gealtert in, in den letzten 30 Jahren. Wenn du ihm seinen Bart aufklebst, sieht er aber wieder aus wie Rumburak.
0: Ja, also solange das Gesicht nicht komplett in sich zusammengefallen ist, er hat er ja doch ein recht markantes Gesicht gehabt. Ja. Um, Stelle ich mir super vor. Und das, ich hatte ja den Namen nicht mehr in Erinnerung, ich wusste auch gar nicht mehr, wo der genau mitgespielt hat, aber ich hatte das Bild gesehen und ich hatte direkt lauter Erinnerungsflashs aus Zeiten, wo man halt auf dem Teppichboden rumgelegen hat und hat diese Filme die ganze Zeit geguckt. Ja. Und er war ja oft dieses Bindeglied auch zwischen Filmen, die nichts miteinander zu tun hatten, sonst außer Märchen zu sein, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, woran man eben auch sehen kann, dass er doch eine Schlüsselfigur für den Erfolg damals schon war.
2: Ja. Ja, das stimmt. Und und das Witzige und. ist, Rumburak hat ja in seinem Märchen, der Märchenbraut, kommt er ja praktisch aus dem Märchen in die Menschenwelt. Stimmt. Und stellt sich vor als, äh, ja, nennen Sie mich einfach Kaiser. Und bei uns im Film heißt er Wladimir Kaiser.
0: Ich, ich hab, war schon im Überlegen, warum ihr die, diese Namenskombination gewählt habt. Weil es klingt so, Bond-Bösewicht auf Tausend. <lacht> <lacht> ja. Aber spielt er spielt dann quasi... Eine ähnliche Rolle wieder.
2: Eine ähnliche Rolle. Er spielt einen ähm, erfolglosen äh, Taschentrick-Künstler, so so ein Zauberkünstler, der Mhm. der früher mal Fernsehzauberer war, äh, nachdem inzwischen aber kein Hahn mehr kräht. Also er ist auf dem absteigenden Ast und wittert seine Chance natürlich in den ganzen Umständen dieses Films. Da geht es ja um ein großes Zauberbuch, ein Troll mit magischen Fähigkeiten, magische Relikte. Reliquieren und da wird er dann natürlich seine Chance, ein echter Zauberer zu werden.
0: Okay, so langsam baut sich so so eine Story in meinem Kopf auf. Das schon äh, wird auf jeden Fall umfangreicher, als ich es erwartet hätte, wenn ich ehrlich bin. Denn es ist jetzt im Vergleich zum Gründer ja doch ein ziemlicher Schritt nach vorne.
2: Ja, beim Gründer musst du ja bedenken, wie war die Geschichte, da hatten wir ja damals drüber gesprochen. Da sollten ja Ja. anfangs nur Clips gedreht werden. Und es hat sich so nach und nach irgendwie dahin entwickelt, dass wir einen Film drehen, erstmal nur mit Kumpels, Freunden, Lehrern, befreundeten Schauspielern und Es hat sich entwickelt einfach, dass dann auf einmal so viele tolle Leute mit dabei waren. Da stand dann aber schon die Story, äh, die Zeit stand fest, das Equipment stand fest von der damaligen Akademie, wo wir waren. Und da musste das einfach gemacht werden. Und es war auch richtig, wie der Film damals gemacht wurde. Weil es es musste ja auch im Stil sein eines Hornauers würdig, sage ich jetzt
0: mal. (lacht) Deswegen war das auch so chaotisch und unverständlich. (lacht) Das sollte jetzt nicht böse sein. Aber ich glaube, das ging vielen so, die halt ohne Vorwissen den Film geguckt haben. Die wussten irgendwann nicht mehr, was los ist.
2: Ja,
1: das kannst glaube ich, fast gar nicht beim Gründer machen, nee. ohne Vorwissen. Das ist ein Spatenfilm einfach. Also du musst darüber Bescheid wissen, sonst äh, ist es schwierig, da mitzukommen mit der Geschichte, auf jeden Fall. Genau. Bei Goblin 2 ist es anders. Da musst du gar nicht vorgebrieft sein.
2: Äh, Da kannst du du den Film angucken, ohne irgendwas zu wissen. Das Geile ist dann nur, wir packen den Film natürlich voll mit Schmankerl, wie man so schön in Bayern sagt. Ähm, Es sind Filmbösewichte drin, die man noch von früher kennt. Wenn man 80s-Kid ist zum Beispiel. Es sind Anspielungen drin. Es sind... ähm, Da ist ein gewisser Stil drin, es sind spezielle Synchronstimmen drin. Ganz geiles Ding ist, wir konnten ähm, einen super Synchronsprecher gewinnen, der zum Beispiel äh, den Troll synchronisieren wird. Und der Name wird vielleicht nicht vielen Leuten was sagen, Achim Schülke. Der hat äh, in den Hero Turtles synchronisiert. Ich kann ja mal kurz was ablaufen lassen. Ich habe seine Stimme hier, vielleicht erkennt es dann jeder. Sie mhm. spielen mal ab.
0: Schröder! Das ist der Schlüssel zu meiner triumphalen Rückkehr auf die Ehe. Erkannt? <lacht> ja. Also, jetzt auch wirklich nicht nur wie im Vorgespräch. Aber es ist eindeutig Krang. Also, im, in der Serie.
2: Genau, es ist Krang. Und der Achim Schülke hat zum Beispiel auch den Jokey-Schlumpf gesprochen. <lacht> und das Geile ist, der Mann synchronisiert ja immer noch,
0: mhm. hat ja
2: auch schon jetzt ein gereiftes Alter, ähm, tut das aber nicht mehr in diesem Stil. Er kann den zwar noch, ich habe mit ihm gesprochen, äh, <lacht> ja, er kann es noch, hat es jetzt aber die letzten 15 Jahre nicht mehr gemacht und wird das jetzt natürlich für diesen Film wieder tun. Das ist natürlich geil, sowas.
0: Er hat es jetzt aber auch nicht aus moralischen Gründen nicht mehr gemacht, sondern es gab einfach keine Rollen, nehme ich an.
2: Weiß ich nicht, er hatte zu mir gemeint, er, er macht sehr viel für Arte. Er ist inzwischen macht er sehr viele Dokumentarfilme. <lacht>
0: ja, okay, da kann man natürlich jetzt nicht wie Krang daherkommen. <lacht> <vielleicht> Die Fotosynthese! <lacht>
2: ja, wo, wobei das natürlich wieder ein Spezial.
0: Dokus. Ja, also <lacht> ich würde mir Dokus natürlich angucken, wenn da drunter steht, erzählt von Krang aus den Ninja Turtles. Da wäre ich natürlich sofort dabei, aber ich glaube, das normale Arte-Publikum ist dann eher verwirrt. <lacht> ja. ja, also ich finde das Projekt natürlich, je mehr ich drüber weiß, finde ich es besser. Aber wir hatten ja damals äh, auch sehr lange drüber geredet, über, weil also es mit den Gründern gegenüber über Trash-Filme und so weiter. Und da sind wir ja schon auf einer Ebene. Ähm, Jetzt muss ich aber auch sagen, welchen, wenn wenn ihr jetzt Zuschauer wäre, also wenn ihr nicht im Projekt selber involviert wärt, welchen von den äh, Dankeschöns, das ist ganz, ganz furchtbar eingedeutscht, (lacht) ähm, würdet ihr euch denn am liebsten schnappen? Und jetzt lassen wir das Geld mal außen vor gehen, aber nicht zu den ganz oben, weil so viel Geld hat ja keiner.
2: Ja, ich würde mir natürlich sofort... ähm den Hauptsponsor für 40.000 Euro. Das Sicher. hat doch
0: gesagt, den nehmen wir nicht. <lacht> Der ist ja inhaltlich auch nicht interessant.
2: Nee, ähm, ja, nee was auf jeden Fall interessant wäre, die DVD oder die Blu-ray natürlich, wenn man das Projekt geil findet. Mhm. Klar, oder, oder einfach
1: gutes Karma zum Beispiel, das kann man auch mal gebrauchen.
0: Ja, Karma, ja, da ist immer Platz auf dem Konto für.
1: Aber ähm, jede, jede Unterstützung ist natürlich äh, hilfreich und, und äh, wird mit einem netten Dankeschön oder auch mehr natürlich belohnt.
0: Ja, das hoffe ich doch. Ansonsten, ja. also, man muss sich immer bei denen bedanken, die da Geld raushauen. Und was, äh, Ich weiß nicht, ob es bei euch schon passiert ist, bei uns auf Patreon passiert es manchmal, dass Leute hingehen und geben dann sehr also nicht sehr viel Geld, aber geben eben mehr Geld aus als die kleinste Stufe, die bei euch wie bei uns einfach so ist. Vielen Dank. Ja, man einfach sagt, ja. ihr habt nur ein bisschen was, wollt uns unterstützen, aber für bei euch drei Euro können wir jetzt keinen großen Gegenwert liefern. Dankeschön. Und da gibt es eben viele, die das nehmen, dann aber 40 Euro draus machen.
2: Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert, Ähm, das kannst du ja nicht bei diesen drei Euro, sondern da kannst du ja auch einen freien Betrag wählen Genau. und das ist jetzt auch schon ein paar Mal passiert. Also habe ich geguckt, welches Dankeschön wurde denn gebucht und Alex hat dann auch nichts gefunden und das hast du da aber bei ähm, Startnext gut im im Login-Bereich dann aufgelistet, wer was gebucht hat und dann siehst du das natürlich.
0: Ja Ja, und das, das sind für mich so diese total stillen Helden, die gar nicht irgendwo genannt werden wollen und nichts haben wollen, wo ich dann immer total geflasht bin.
2: Ja genau, und, da äh, waren ja zum Beispiel auch anonyme äh, äh, Spender mit dabei. Also die haben einen Beitrag geleistet und von denen wird nicht mal der Name gar nichts angezeigt. Die wollen anonym bleiben.
0: Krass, mhm. vielleicht doch der Honorer dabei, ne? wer weiß.
2: Ja <lacht> stimmt, einmal wurde drei Euro gebucht. <lacht>
0: Okay, ich habe gerade auf, auf die Beschreibung für das Goblin 2 T-Shirt geklickt, weil ich wissen wollte, habt ihr da irgendwie schon ein Bild für? Und dann steht da halt, okay, im She-Style, dann wissen wir ja grob, worauf es hinausläuft. Genau. Der, Troll, der Troll als aber das, äh, das ist nicht schlecht. <lacht> ähm, tja, ähm, wann sollen die Dreharbeiten denn losgehen?
1: Ja, Nächstes Jahr, äh, Mai, Juni wollen wir drehen mhm. und haben ähm, gute vier Wochen bisher ausgelotet.
0: Vier Wochen Drehzeit, oh, das ist eine knackige Arbeit dann.
1: Eine knackige Arbeit
2: beim Gründer, bei wie, wie lange war der ursprünglich? 120 Minuten haben wir ja 14 Tage gedreht.
0: Das war auch stressig, würde ich mal behaupten. Ja,
2: dieser Film wird ja auf 100 Minuten. Und das Witzige ist ja, er heißt Goblin 2.
0: Mhm.
2: Ähm, warum? Wir drehen praktisch den zweiten Teil erster, denn der erste Film ist ja immer der bessere. Und im, ja, im Nachhinein ist... schieben wir Goblin 1 hinterher.
0: <lacht> okay. dann können die ganzen Plotlöcher können dann da aufklären im ersten Teil, alles was keinen Sinn ergeben hat kommt dann in den ersten Teil
2: ja das Interessante ist ja ähm, du kriegst ja am Anfang des Films, so ist er konzipiert einen Einblick in Teil 1 was ist im Mittelalter passiert mhm. das wird kurz angeschnitten, so die ersten fünf Minuten und dann spielt ja Goblin 2 komplett in der Gegenwart, 700 Jahre später und Goblin 1 wird dann praktisch nur im Mittelalter stattfinden.
0: Da hast du natürlich den Vorteil, dass du sehr viele, sehr viele Statisten kriegen wirst, die auch ihre eigenen Kostüme mitbringen.
2: Ja, das Geile ist, äh, es macht ja auch eine Band bei uns mit, eine, eine rock metal band Mittelalter-Band, Harpje nennen die mhm. sich, die sponsern praktisch das Titellied zum Film. Und wenn man sich jetzt denen ihre Musikvideos anguckt, denkt man, wow, was war denn das für eine schweineteure Produktion. Alle mit Rüstung und hin und her.
0: Mittelaltermarkt,
2: ne? Ja, die kommen ja natürlich aus der Ecke und bringen ihre ganzen Freunde mit. so Alle, die wirklich viel Wert äh, in die Rüstung, Schwerter, Kleidung, auf die Authentizität legen. Und das sieht dann natürlich auch geil aus.
0: Ja, also das weiß ich auch aus Erfahrung, dass man da wahrscheinlich sehr, sehr schnell Leute zusammengetrommelt bekommt. Zweifelsfall gibt man halt äh, ein bisschen Bier und ein bisschen Met aus und dann sind, <lacht> sind die gerne dabei.
2: Ja, genau. Ja, weißt du, das Ding, ähm, ich sage jetzt mal so, die Prognosen für Goblin 2 stehen sehr gut. Ähm, ich bin ja so einer, der auf Science achtet, auf Zeichen. Und in dem Projekt gibt es sehr viele Zeichen. Jetzt schon seit geraumer Zeit. Es ist so viel Krasses dabei einfach. Ein Beispiel. Helmut Kraus und Eva Habermann haben sich nie zuvor getroffen. An mhm. dem Tag, als feststand, dass Eva mitmacht, fünf Tage später trifft Helmut die zufällig am Bahnhof in Berlin. Haben sich zuvor nie gesehen. Nur ein Beispiel. Und dann sehen sie das Gespräch. kommen. Ach, wir machen ja beide den Goblin 2 mit. Das ist so eins der Beispiele. Oder ähm, es wird ja nicht über Hordes Film gedreht, sondern der Alex und ich haben ja eine neue Filmproduktion gegründet, die Merkur Film.
0: Mhm. Und
2: da ist ganz interessant, das hat ja auch einen Hintergrund. Ich stand, äh, bei, ich war bei meinen Eltern zu Besuch in Baden-Baden und habe auf dem Balkon eine Zigarette geraucht und schaue so auf unseren Vulkan. Baden-Baden hat einen Berg, der war vor vielen Millionen Jahren ein Vulkan. Also ist es eigentlich immer noch, das ist ein erloschener Vulkan. Und der heißt Merkur. So, dann rauche ich so eine Zigarette und denke, Mensch, Merkur-Film, das wäre doch echt ein Name. Dann schaue ich, recherchiere im Internet überall. Ja, Merkurfilm gibt seit 1925. Mhm. Nur jetzt nicht mehr. Zwei Wochen vorher nicht mehr. Es ist ausgelaufen, die Firma. Alle Domains wurden frei alles auf einen Schlag. Ja, das für uns natürlich ein Zeichen. Alles sofort gesichert. Und ja, jetzt sind wir im Merkurfilm.
0: Gehe ich jetzt direkt auf merkurfilm.de? Komme ich auf filmkönig.de? Na sowas? Genau. <lacht> Ergibt <lacht> Sinn, das ist alles gut. <lacht> Aber sowas muss ich immer direkt testen. Mhm. Äh, wie kamst du bei Merkurfilm auf dieses äh, Eierlogo? Ist das das O von Hordesfilm? <lacht> Nein. So ein verwirrt.
2: das ist äh, das ist du hast aber schon recht es ist ähm, das Auge aus Hordes Film genau weil wir diese Firma dann aber zu zweit leiten es ist natürlich in zwei Hälften einmal die gute Seite und einmal die böse Seite genau. Man fragt <lacht> sich jetzt wer wer ist
0: ja also Sagen wir es mal neutraler: zwei Hälften, die sich zusammen ergänzen, wie das Yang. so sieht es ja auch aus. Ganz genau. Ja, es, ist, ich es ist nicht immer gut. Es ist ein
2: Filmjuwel, unser Film. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich, ich freue mich ganz echt für euch, dass es so gut aussieht, weil äh, das klingt jetzt nach einem Film wo man eben, wie wir es schon gesagt haben, nicht über den Gründer sagen muss, pass auf, ich zeige dir erstmal 100 Stunden lang YouTube-Videos. Ja. Wenn du danach noch ansprechbar bist, <lacht> dann gucken wir diesen coolen Film. Und bei Goblin 2 habe ich das Gefühl, das kannst du halt jedem zeigen, der ein bisschen Zugang zu vielleicht Trash hat oder ein bisschen Fantasymäßig drauf ist oder einfach nur sagst, ah, guck mal, der Helmut Kraus spielt mit, den magst du doch. Und das reicht auch schon. Also ich habe das Gefühl, dass ihr da eine richtig schöne Geschichte erzählen werdet. Äh, ohne euch jetzt zu viel zu geben kann ja immer noch nicht so gut laufen, aber das glaube ich einfach im Moment nicht. Ja, schön. Ja, schön. ja. ja das, ist für al-
2: das ist wie wir es sind für alle Retro-Fans, die auch ja. den Film aus den 80ern schätzen und vor allem den Horrorfilm Freddy Krüger. Sowas wird heutzutage einfach nicht mehr
1: produziert. Ja, und die auch mal eine Abwechslung wollen von dem ganzen überladenen special ja. und so. Also das ja,
0: bringt doch Zombies rein. Zombies sind in.
1: Äh, es gibt Zombie-Nymphen.
0: <lacht> da freut man sich ja richtig drauf. Ja? Weil, wenn, ähm, wenn, wenn, wenn man hört, hey, das sind Nymphen im Film, aber Zombie-Nymphen. muss <lacht> man
1: aufpassen. Und die wirst du auch nicht unbedingt treffen, glaub mir.
0: Nee, das Gefühl habe ich auch ja, nicht. Ja,
1: die sind brutaler als die Beißer aus The Walking
0: Dead. <lacht> ja, das ist. Standard Zombie ist ja auch einzeln sehr sehr langweilig. Das stimmt, das stimmt.
2: Ja, weiß, du, ähm, nee, das Ding ist ja, äh, es gibt im Baden-Baden in der Nähe im, um- im Umkreis Baden-Badens den Mummelsee. Mhm. Und laut einer Sage lebt dort der Seekönig mit seinen Nymphen und er beherbergt die blaue Mummel.
0: <lacht> Wenn der Name nicht so ist.
2: <lacht> <lacht> ja, und die blaue Mummel, das ist praktisch eine blaue Seerose, mit der kannst du unsichtbar werden. Und das natürlich eine Zutat, die man für eine Tarnkappe braucht als Troll.
0: Also wo ich euch jetzt tatsächlich auch, das ist jetzt rein persönlich eigentlich, loben muss, die Tatsache, dass ihr euch mit mit deutschen Sagen dafür beschäftigt habt, weil es ist so viel, äh, es gibt so viele deutsche Sagen, die man dann nehmen kann, mit denen man gut arbeiten kann, die echt interessant sind, Mhm. ohne dass man auf das total abgedroschene Zeug zurückgreifen muss. Es gibt ganz viel Kram, an den sich niemand so erinnert. Alles, was nur ein Zentimeter abseits der Märchen von den Grimms äh, liegt, kennt ja niemand mehr. Genau, stimmt. Obwohl sie tatsächlich nur ein, ein anderes Buch von den Grimms in die Hand nehmen müssten. Äh, wo habe ich Deutsche Mythologie nämlich. Und einfach eine bliebige Seite nehmen und dann könntest du schon 20 Filme draus machen.
2: Ja, weißt du, das Geile ist ja halt auch, es ist ja auch was zurückgeblieben. Man weiß nicht so wirklich, ist das jetzt nur eine Sage oder ist es eine Geschichte? Weil das Kreuz steht ja tatsächlich seit 700 Jahren da. Es ist ein Wahrheitsbezug da. Und das ist das Interessante. Die, das Schloss gibt es auch immer noch. Also es ist alles vorhanden und dieser Geist oder Troll oder was auch immer weil dann also auch noch immer unter uns.
0: Auf jeden Fall eine Parallele zu was, was physisch da ist und einer an sich unerklärten Geschichte ist, ist immer was richtig Schönes, das fasziniert dann definitiv ein bisschen mehr, das stimmt.
2: Ja und das Geile ist, der wird ja auch wirklich da sein, dieser Troll, Ähm, er wird nämlich dargestellt von einem kleinwüchsigen Darsteller. Der ist dann so knapp 1,10 Meter groß, und denn wir legen ja sehr viel Wert, dass das kein CGI-Film wird. Weil Mhm. die geilsten, besten, schönsten Filme sind einfach die, die echt gedreht wurden. Das sieht dann einfach auch echt aus. Klar kannst du 100 Millionen irgendwo reinpumpen und es sieht super geil aus, dennoch, du wirst immer sehen, es ist was Falsches.
0: Ja, also ich denke, das kommt auch ganz drauf an, äh, hängt davon ab, was für einen Film man macht. Also wenn ich jetzt einen Star Trek-Film mache, habe ich mittlerweile kein Problem damit, wenn die Raumschiffe CGI gemacht worden sind. Das sind ja auch Maschinen, die kann man relativ gut darstellen. Genau, da, Aber, da geht's. Ja, wenn es jetzt um Kreaturen geht, wenn es jetzt um Monster geht, das sehen wir jetzt auch nächstes Jahr hoffentlich in Episode 7 wieder, dass dann die Kreaturen zum Teil auch wirklich Muppets sind. Da kann man einfach, ist einfach authentischer, wenn es von Hand gemacht worden ist. Ja. Und, und wenn es wirklich Stoff ist statt Fell. Und es ist einfach. Oft auch günstiger und in eurem Fall bestimmt. Ähm, denn wenn man so ein komplettes Vieh durchanimiert, wenn man nicht gerade Peter Jackson heißt, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr anstrengend.
2: Das glaube ich auch. Ja.
0: Und das ist nun mal eine der ganz wenigen Kreaturen, die also Motion Capturing immerhin noch plus CGI tatsächlich richtig gut waren. Ja. Da gibt es nun wirklich nicht viele von.
2: Ja, na, das stimmt. Aber kennst du, kennst du noch die Filme, Lab- äh, diese, diese Reihe Leprechaun?
0: Ja, ja. Kennen. <lacht> Gott, war, war da nicht einer, wo Jennifer Aniston sogar noch mitgespielt hat?
2: Ja, das ist der ja Teil 1.
0: Ja, genau. Und ich glaube, deswegen wurde der in den 90ern immer wieder ausgestrahlt, weil sie dann irgendwie. Der, der kam dann immer ab 11 abends, weil der irgendwie FSK 16 oder 18 hatte. Genau. Und dann haben sie immer gesagt, Jennifer Aniston innen. Und dann haben wir sie ganz kurz gesehen, einer Szene, wie sie wegrennt. Und dann guckst du den Film und das ist schlimm. Ja. Das ist ganz, ganz heftiger Trash.
2: Das ist ein krasser Trash. Aber jetzt packst mal diesen Film. Dann die Troll, äh, das Trollduo, duo Tanz der Vampire, Fright Night und die Besucher zusammen mit einer deutschen Geschichte. Ja, und das ist dann Goblin 2.
0: Ja. Wenn das dann äh, so verwirklicht wird, wie ihr euch es vorstellt, glaube ich auch, dass das viel Spaß machen wird.
2: Das auf jeden Fall.
0: Ja, Und ihr dreht dann auch komplett an, also nicht komplett, aber unter anderem auch äh, mit dem Schloss im Hintergrund oder auch im Schloss?
2: Ja, Das Gute ist, wir haben das Projekt vor zwei Monaten oder vor drei Monaten, vor drei Monaten schon, ähm, der Stadt Baden-Baden und der Oberbürgermeisterin vorgestellt. Die ist hellauf begeistert von dem Projekt, unterstützt es und hat uns dann auch bekannt gemacht mit der Filmkommission Baden-Baden, Karlsruhe. Und die stehen da alle dahinter. Und ja, deswegen dürfen wir dann auch überall rein, wirklich, wo wir hin müssen Dürfen in die Katakomben, dürfen ins Schloss, dürfen wirklich an die Originalschauplätze, schauplätze können mit dem Kreuz drehen, also wir kommen überall rein. Das ist natürlich dann auch wieder richtig geil.
0: Das ist richtig. Das sind aber auch immer so beruhigende Momente, an denen ich dann denke, äh, es ist manchmal gut, dass die Leute, die Filmförderung, Kulturförderung machen, äh, nicht immer ganz verstehen, was sie da tun. Weil wenn man denen genau erklärt, was sie da machen, macht, dass das so ein bisschen in die Richtung Trash geht und sie es auch wirklich verstehen, würden sie eher skeptisch werden. Ich weiß nicht, ob ihr in dem Fall Glück hattet und die hat es verstanden und es trotzdem gut. Aber ich ja,
2: ja, ja, wie gesagt, es ist ja kein wirklicher Trash. Es ist tatsächlich eher so ein Retrofilm. Es hat einen Trash-Hintergrund, das stimmt. Aber ja. geplant ist er so nicht, auf keinen Fall.
0: gut. Das äh, glaube ich dir einfach mal so. Wenn, wenn einer weiß, was trash ist, dann bist du das. Ja. <lacht>
2: Kann sein. Gut.
0: Ist euch noch ist irgendwas cool. sehr, sehr wichtig? Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, haben wir schon fast alles besprochen.
2: Also ja, klar. Äh, es ist wichtig, wenn euch, ich, ich spreche jetzt mal an euch, Zuhörer alle. Äh, Darfst du. Wenn, wenn ihr Bock habt auf so einen Film, wenn euch die Story gefällt, wenn euch der ganze Hintergrund gefällt, äh, wenn ihr Lust auf diese Schauspieler habt, Und auf die Machart des Filmes, unterstützt uns bitte, wir können jede Hilfe gebrauchen. Es gibt wirklich alles vom Mini-Dankeschön auf Startnext von 3 Euro oder dem freien Betrag (lacht) über, ähm, was weiß ich, T-Shirts, Poster, DVDs, Blu-Rays, Mini-Rollen, Statistenrollen und wenn ihr richtig viel Knete auf der Seite habt, könnt ihr sogar äh, richtige Producer werden. Also wir sind über alles froh, wie wir diesen Film buppen können. Und zählen auf euch.
0: Ja, und wenn es bisher nicht gereicht hat, dann müsst ihr euch einfach vor Augen führen, dass in dem Film Spongebob mitspielt, der Nachbar von Peter Lustig, äh, Lex spielt mit und Krang. Das gibt es einfach sonst nirgendwo. <lacht> und Rumburak. Und Rumburak <lacht> nicht zu vergessen. Ja. <lacht> Diese Kombination aus Darstellern gibt es einfach nirgendwo sonst. Richtig. <lacht> genau. <lacht> Gut. Dann wünsche ich euch noch weiterhin viel Erfolg und dass ihr möglichst nah an die 50.000 oder weiter darüber hinaus kommt. Dem ja, äh, ist Ja, gern geschehen. Du kannst ja verfolgen. Gehen. Es geht ja
2: jetzt noch, äh, heute sind es noch 17 Tage. Wir posten ja. da auch täglich auf Facebook, ähm, auf der Goblin-Seite posten wir auch täglich Fotos oder auch die Unterstützer. Ja. Die kommen da alle mit rein. Also das kann man da auch immer up to date verfolgen.
0: Ja. Dazu muss ich leider sagen, wenn das Interview hier online geht, sind es schon wieder ein paar Tage weniger, das darf man nicht vergessen, aber ich schätze es sind dann noch mindestens zehn, das heißt noch längst Zeit genug, um da seinen, den eigenen Beitrag zu leisten und äh, mir hat das Gespräch sehr gefallen, ich freue mich auf den Film und wünsche euch gute Dreharbeiten.
2: Merci, ja. danke. Danke. <lacht> danke fürs Gespräch. Ja. tschüss. Ciao.